0: Bonjour, moi c'est Julie et bienvenue dans Les Bacs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Bacs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but, découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Bien bonjour à toi mon bac sucré. Voilà maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans l'aventure du podcast et quel chemin parcouru ensemble. Nous avons entamé un petit tour du monde à la rencontre des pâtissiers, boulangers et chocolatiers qui ont fait le choix de s'aventurer à l'autre bout de la terre pour vivre leur passion. Rappelle-toi, nous étions partis aux états unis avec Romain Dufour et en Chine avec Manuel Bouillet. Aujourd'hui, on regarde à nouveau vers l'Est avec Jimmy Boulet, chef pâtissier, ayant fait ses armes au Koweït et au Japon. Jimmy, âgé de 33 ans, revient pour nous sur sa folle aventure qui démarra au Mans et qui l'a amené aujourd'hui à être chef pâtissier de l'hôtel 5 étoiles Conrad à Osaka. Un chemin rempli de challenges que Jimmy a su relever et qui l'ont fait grandir. Je suis ravie de pouvoir aborder avec lui le thème de la pâtisserie japonaise, si réputée dans le monde pour sa finesse. Jimmy, mille merci d'être là avec moi aujourd'hui et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
1: Merci bien Julie, je suis vraiment très content d'être avec toi ce soir et de pouvoir partager avec toi mon expérience.
0: On va faire un petit peu connaissance ensemble pendant cette interview et on va revenir sur les moments clés de ton parcours. Je voudrais d'abord que tu nous dises comment est-ce que toi t'es venu à la pâtisserie
1: quand j'étais en quatrième, euh, j'hésitais en, entre plusieurs métiers, pour, tu vois, après la troisième.
0: Euh, mm -hmm.
1: Bon, la pâtisserie, faisait partie d'un des trois, en fait, et voilà.
0: D'accord. Et est-ce que tu as, as essayé un petit peu avant de te décider ou tu es juste lancé en disant bah, « on va tenter la pâtisserie et je donne tout, on va voir ce que
1: ça donne euh, ?» Ouais, en effet. En fait, en quatrième, c'était une sorte d'opération, en fait. Il euh, y avait quelques fois dans, dans l'année, il fallait se mettre avec une entreprise et on pouvait essayer un métier qu'on voulait, c'est-à-dire que tu vois… Mm -hmm. Plusieurs fois sur l'année, on allait dans une entreprise et j'ai choisi une boulangerie, une boulangerie pâtisserie chez moi à Savigny-l'Évêque. C'est la campagne vers le Mans. Et donc j'étais plusieurs fois dans cette boulangerie j'ai bien aimé. C'est ce qui m'a donné, qui a commencé à me donner l'envie en fait de faire ce métier-là plus tard.
0: Super. Du coup, tu t'es orienté tout de suite vers un CAP après ta troisième
1: Après ma troisième, j'étais en BEP, bac pro alimentation, option pâtisserie, de l'école en fait.
0: Donc ça, c'est un cursus que tu as réalisé en trois ans, j'imagine
1: euh, deux ans, c'était deux ans à l'époque, je crois que c'est passé en trois ans et tout ça maintenant, mais c'est deux ans, deux ans de BEP. Ok,
0: d'accord. Je sais que lors de notre premier échange, euh, tu m'avais dit qu'à un moment donné, tu avais songé à arrêter la pâtisserie. Euh, Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui, à, à ce moment-là, ne te convenait plus dans le métier de pâtissier
1: Oui, bien sûr. Alors écoute, après mon BEP, j'ai fait un CAP chocolatier et en fait, on était trois apprentis chocolatiers dans la même entreprise et euh, c'était enfin, les débuts de travail pour nous tous au ouais. début du travail c'était dur c'était très dur on faisait beaucoup d'heures et le on va dire que le personnel n'était pas forcément très euh, très sympathique après mm -hmm. bon c'était tu vois c'était le boulot je, bon, avec du recul euh, je pense que c'était juste normal c'est juste que c'était enfin ouais juste euh, dans une ambiance de travail c'est juste que nous on n'était pas vraiment habitués à ça vu que c'était vraiment dur on a pensé tous les trois qu'est-ce qu'on fait euh, on s'est concerté en fait ensemble et ouais. on arrête tous les trois ou est-ce qu'on continue et on était tous un peu tous les trois démotivés et finalement, on a décidé de rester, de, de continuer. Mais c'est vrai que c'était vraiment un, un moment dans ma vie où j'aurais. Oh, tiens, on arrête. Enfin, tu vois, j'aurais pu arrêter, en fait. Et, et aurais non. pu arrêter.
0: Et, euh, et quelles ont été les, les raisons, du coup, qui t'ont poussé à rester dans le milieu
1: bah de, de vouloir faire mieux et de ne pas, de pas rester sur une défaite. Et de... enfin, on s'est dit, c'est le, le début et ça n'a pas manqué, en fait. Enfin, c'est le début du travail. C'est. Le, de connaître le monde du travail, en fait, c'est mm -hmm. ce qui était nouveau. Ouais, et... C'est une
0: phase d'adaptation qui n'est pas forcément évidente, ouais, c'est sûr. Exactement. Et du coup, quand, quand tu as fini ta formation, comment est-ce que tu as envisagé les choses pour euh, ton début de carrière?
1: Donc, j'ai fait mon BEP, ensuite mon CAP en un an de chocolatier. Et après, derrière, je suis retourné à l'école pour faire un bac pro en deux ans de pâtisserie aussi. D'accord. Derrière ça, euh, j'ai eu une proposition, en fait, chez Fauchon et euh, j'étais très content de, de pouvoir aller sur Paris et d'aller chez Fauchon. J'aurais fait déjà dans les, euh, en fait, au Japon. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais euh, dans ma tête déjà, c'était d'aller à Paris en fait et d'avoir d'être pris dans une dans une boîte mondialement connue et mm -hmm. c'était déjà la première la première chose qui était euh, ouf en fait, qui était vraiment un focus pour moi et tu vois, un objectif. Je vais aller à Paris déjà et je vais me faire, je vais apprendre comme un comme un fou là-bas. Tu as fait
0: combien de temps chez Fauchon J'ai fait trois ans. Ok. Et est-ce que tu peux rapidement nous dire quels étaient les postes que tu as occupés
1: Oui, bien sûr. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais au poste d'entremets. J'ai dû faire un peu de macaron il y avait un peu de macaron à l'époque et tout. Ensuite, euh, j'ai fait du tour oui. pendant une bonne année. Euh, et ensuite, j'ai fait du poste de décoration, qui était en fait euh, faire des pyramides de macarons, faire du chocolat, faire des croquembouches sur le choses-là, pi pièces euh, un peu particulières. Et les décorations aussi, chocolat, enfin tout ce qui était des en fait les décorations des éclairs, des... c'était moi qui étais en charge. Super. Et ensuite, j'ai fait un peu de poste de nuit et de, de R&D, mmh. recherche et développement. D'abord, okay. un peu, voilà.
0: Euh, est-ce que tu peux nous dire en, en quoi est-ce que ces trois années chez Fauchon ont été déterminantes pour la suite de ton parcours
1: En fait, ça a été euh, d'apprendre une, une grosse rigueur en fait, avec eux. C'était l'école après l'école, c'est-à-dire de réapprendre toutes les bases et les choses que j'avais apprises à l'école. Là-bas, j'ai vraiment eu l'impression des fois d'apprendre de, de, l'inverse. En fait. C'est tout con, mais une pâte sucrée. On l'a appris à l'école d'une certaine façon. Là-bas, on oui. faisait d'une autre façon, mais c'était vraiment limite à l'envers. En fait. Waouh ça marche, et déjà ça marche, et en plus ça marche bien, et, euh, et juste choqué en fait, donc ça a été oublié et réapprendre, et puis euh, de voir des choses complètement différentes du genre, par exemple, quand il faisait une création d'un nouveau entremet chez Fauchon, en général, il commençait par le, le look, le, le, le gâteau fini, donc bien sûr il savait ce qu'il voulait mettre dedans, mais le dedans n'était pas fait en fait, l'intérieur, donc le, il savait à quoi allait ressembler l'entremet. Le, mais c'est qu'après qu'ils travaillaient sur le, vraiment le, le ce qu'il y avait dedans, le crémeux, les, les biscuits, le, le croustillant, tout ça. Donc c'était vachement intéressant et chose que pas du tout ce qu'on avait appris à l'école, tu vois, sûr, et oui. qui était très formateur.
0: Tu est-ce que toi aujourd'hui, quand tu dois créer, est-ce que c'est une manière de créer que tu as conservé
1: Ah, c'est pareil, ouais, ouais, parce que c'est, ouais. <rire> alors déjà d'une, parce qu'en fait, en général, même aujourd'hui au Japon, il y a énormément de photoshooting, plus qu'en France. Il y a des, on a des photoshootings tous les mois. Chose qui est vraiment, je trouve, enfin, euh, vu que peut-être que je suis en charge de tous les outlets, tous les points de vente de l'hôtel. Du coup, mm -hmm. je, suis, je suis vraiment très sollicité pour les photoshootings. Parce qu'en fait, quand tu as un photoshooting qui va sortir, en général, tu vas juste avoir le temps d'avoir fait ton menu, d'avoir décidé ce que tu vas faire, au moins le look et tout. Les recettes ne seront pas forcément finalisées. Alors, des fois, j'ai le temps de faire un premier essai, des fois, non. Donc, du coup, c'est le gâteau qui est déjà fini, en fait. Et euh, il ouais. y a le look, mais c'est tout.
0: C'est pour l'image. <rire> du...
1: Ouais, du coup, c ça va à l'essentiel, en fait. Et je sais déjà au moins à quoi il va ressembler. C'est ce qu'il faut pour le photo. Donc, bah, au tout moins. En fait, quand je vais faire après ma création de l'entreprise, je sais déjà à quoi il ressemble en fait. Donc, c'était déjà un premier point qui est fait en fait, et, et on mm -hmm. n'est pas dessus donc on peut s'arranger après avec ce qu'on peut mettre dedans. Voilà.
0: Super. Donc, euh, avant qu'on aborde la thématique du Japon, tu as eu euh, quelques expériences euh, au préalable qui ont été quand même euh, très marquantes. Mm -hmm. euh, je voudrais mm -hmm. revenir sur euh, tes allers-retours entre Londres et Paris, donc qui ont marqué la suite de ta carrière après Fauchon. Est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France Pourquoi est-ce que tu as eu cette envie, euh, après Fauchon, de bah, passer la Manche et, et d'aller t'installer du côté de Londres
1: Bon, alors là, euh, très clairement, le but final, c'était d'aller au Japon. C'était okay. quand j'étais chez Pochon, vers la fin, j'ai demandé à un des, un des, chefs du Japon, en fait. Parce que Pochon a plusieurs chefs dans, tu vois, dans, dans, dans le monde entier. Mm -hmm. J'ai demandé au responsable, en fait, du Japon, ce qu'il fallait que je fasse pour aller au Japon. Et il m'a dit, eh ben, il faut que tu parles l'anglais parce que <rire> là-bas, déjà, le français, c'est voilà, ils vont pas parler français pour toi. Et alors, l'anglais, déjà, c'était vraiment le minimum. Et également d'avoir une position, euh, une position de sous-chef ou de chef, puisque les commis, il n'y a pas besoin. Enfin, clairement, tu peux pas vraiment avoir de visa ou c'est très compliqué. D'accord. Donc, quand j'ai une proposition pour avoir un poste, en fait, à Londres, au sketch Pierre Gagnère, c'est un poste de chef de partie. Quand j'ai une proposition à Londres, j'ai sauté sur l'occasion et oh, c'est parfait, il faut que j'apprenne l'anglais, donc c'est la prochaine étape de ma carrière. Voilà, en gros, ce qui a motivé. C'était vraiment l'anglais, enfin, plus l'anglais que la que la boîte en elle-même. Après, c'était pour le sketch et Londres Pierre Gagnère, j'ai sauté sur l'occasion, c'était parfait. Pour avoir Super. les deux, en fait. Et
0: euh, comment s'est opérée cette transition entre, du coup, euh, la production chez Fauchon euh, de boutique et, euh, du coup, le, le dessert de restaurant
1: Alors, en fait, euh, au début, j'étais en charge de la boutique euh, chez Pierre Gagnère, en tant que chef de partie. Donc, je, pour moi, c'était toujours une boutique-boutique. Plus tard, je suis devenu sous-chef et j'étais en charge, de, ouais, de tous les des également, des desserts de restaurant et tout ça. Mais, euh, du coup, la transition s'est bien faite parce qu'en fait, quand je suis arrivé euh, au sketch c'était une approche totalement différente dans le sens où comme Pierre Gagnaire forcément enfin voilà c'est un cuisinier il a son approche à lui c'était déjà des choses en fait euh, des, des goûts dingues et différents oui. et des choses vraiment de cuisine en fait des choses qu'on fait pas forcément dans les pâtisseries boutique. mais vraiment Fauchon, déjà je dirais que c'est quand même plus évolué qu'une pâtisserie de on va dire tu vois, de quartier enfin naturellement c'est oui. une grande enseigne ils ont des, des goûts beaucoup plus recherchés mais c'était encore d'un autre niveau chez Pierre Gagnaire voilà
0: plus d'audace peut-être dans les associations de saveurs et
1: Exactement, ouais, dans les associations de saveurs et, euh, et les façons de travailler des choses en fait, travailler des produits. travailler. Les...
0: Et si tu devais euh, résumer ton expérience à Londres en un seul mot, euh, lequel ce serait
1: Alors mon expérience ou ma vie là-bas, parce que c'est différent.
0: <rire> Alors euh, abordons les deux, commençons okay. par l'expérience puis ta vie.
1: Ok, l'expérience, euh... ouverture d'esprit Ouais je t'en dirais deux, ouverture d'esprit.
0: Est-ce que du coup tu peux nous préciser pourquoi ouverture d'esprit
1: parce que c'était de bouger à Londres donc c'était plus la France c'était ouais. ma première expérience en tant qu'expatrié alors même si c'était tu vois c'était ça se fait en train mais euh, c'était mon mon premier travailleur de France il faut être vachement ouvert d'esprit quand tu travailles dans un autre pays au début je au début je parlais pas anglais enfin clairement j'étais j'étais pas mauvais à l'école mais j'avais pas forcément fait beaucoup d'efforts donc les débuts à Londres été très durs
0: du coup tu as découvert euh... Avec cette expérience de travail, une ouverture d'esprit. Et ta vie là-bas, en quoi est-ce qu'elle a été différente de celle de, de Paris? Euh,
1: cosmopolitain. Alors, chez ouais. Paris, tu vois, c'est déjà très cosmopolitain, mais euh, bah, je pense que j'étais à Paris, j'étais avec, euh, je travaillais beaucoup, bon à Londres aussi, mais j'étais avec des Français en fait. Enfin, c'était mon pays, j'étais avec des Français, tu vois, et, et je parlais pas anglais déjà à l'époque, donc euh, déjà ça limitait beaucoup les choses. Mais le mmh. fait d'être à Londres, c'était pas mon pays, c'était j'étais étranger et j'étais du coup avec beaucoup d'étrangers à Londres. Et en fait, euh, dans l'équipe, il, il y avait quelques Anglais, bien sûr, mais il y avait énormément d'Européens de, 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 de toutes ouais, parts. Euh,
0: ouais.
1: Donc, c'était vachement intéressant parce qu'en fait, l'anglais qu'on parlait, c'était de l'anglais de, de je sais pas trop comment te dire, mais d'anglais de, de, de débutant. <rire> et euh, c'était vachement drôle. Mais en fait, on se comprenait beaucoup plus entre étrangers, je dirais, parce qu'on avait un anglais, tu vois, basique et tout. Et puis, on, a, on était tout ça pour plus ou moins euh, apprendre l'anglais et, euh, et euh, quand il y avait un anglais qui parlait, mais c'était. Moi, je peux te dire direct, je comprenais rien, mais parce que. <rire> alors, ça dépend d'où il venait, mais en général, c'est des anglais du Nord, n'importe quoi, et un, un accent très fort, et des mots qu'on ne connaît pas forcément, et la façon de parler. C'est juste très compliqué, en fait, de comprendre l'anglais. Mais du coup, d'avoir été avec beaucoup d'étrangers, euh, ouais, euh, c'était vachement intéressant. Et, euh,
0: ça soude, ouais, c'est sûr. Ça
1: soude, ouverture d'esprit, justement, tu vois, par rapport à ça. Mm -hmm. De ne pas être dans son pays, et justement, de devoir se faire. À, à, à leur culture, alors c'est pas, tu vois, il n'y a pas une grosse différence, c'est l'Angleterre, c'est à côté, c'est une, une petite différence, mais quand même, c'est pas notre pays, il faut se faire à leur, leur coutumes leur manière, leur... et tout ça, voilà.
0: Et est-ce que tu penses du coup que l'expatriation, c'est euh, devenu une étape indispensable dans le développement euh, de la carrière d'un pâtissier aujourd'hui
1: Alors non, pas du tout, alors je dirais pas que c'est indispensable, chacun vit sa vie, euh, que ce soit pâtissier ou n'importe quel, euh, quel autre métier, euh, ça, vient de, ça dépend de chacun, moi, je me vois pas du tout maintenant revenir en France travailler, où... ou ouais. je réfléchis, mais ouais, non, juste c'est pas possible, en fait, dans... à ce moment-là. Dans... <rire> mais euh, je, je respecte tout à fait hein, quelqu'un qui, à... qui est en France et qui veut rester en France. Enfin, chacun, c'est tout à fait louable et, euh, et je mm -hmm. comprends tout à fait, je respecte, et, euh, juste que c'est pas du tout mon état d'esprit. Mais voilà, autant moi, je me vois pas en France. Il y en a qui, tu vois, qui voient... se voient pas partir. Tout est, tout le monde a, a ses raisons.
0: Bien sûr. Et pourtant, toi, tu as fait le choix de rentrer après Londres euh, parce que tu as une superbe opportunité qui s'est présentée. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle était cette opportunité En quoi est-ce que ça a été un tremplin en fait, pour ta carrière de pâtissier
1: Bien sûr. Quand j'étais à Londres, euh, Cédric Grolet m'a appelé euh, pour me proposer le poste de sous-chef au Meurice. Donc lui, passé chef, en fait, à ce moment-là, il, mm -hmm. il, ch il cherchait sur son équipe, donc euh, moi en tant que sous-chef, avec un autre sous-chef qui s'appelle Maxime Frédéric. En fait, je venais de dire oui au poste de sous-chef au sketch à Londres et je m'étais engagé à mon chef pour, être, pour y être au moins un an. Et je venais vraiment dire oui. Donc en fait, petite réflexion, bon, j'avais déjà, la... ouais, déjà ma, ma réponse de fait en tête, chose que je, bien sûr je voulais y aller. Juste, euh, j'en ai parlé à mon chef et tout. Et qu'est-ce que tu ferais à ma place enfin, voilà, Je sais que je t'ai promis de rester un an de ça, mais il m'a dit, euh, tu fais chier, mais je serai toi, j'irai aussi. quoi. Donc, bon <rire> écoute, chef, merci d'être euh, franc. Et, euh, et donc voilà comment ça s'est passé, euh, retour à Paris, euh, dans un grand palace de ouf avec Cédric, euh, voilà.
0: Et comment s'est passée cette, euh, cette collaboration avec euh, Cédric Grollet
1: Très enrichissante, euh, alors mmh. ça ne s'est pas fait de rien en fait, Cédric j'avais travaillé avec lui chez Fauchon, à l'époque il était en charge de, du poste de recherche et développement de chez Fauchon, il a également fait deux concours, euh, Charles Proust, et on a passé des heures de, de, de fou en fait ensemble, j'ai euh, chez... fait des des journées de 7h du matin jusqu'à 11h minuit du soir euh, chez Pochon pour faire des préparations de concours. Donc, euh, je, on a passé énormément de temps euh, très proche et, et beaucoup de temps ensemble. Et bon, ça remonte à des années. voilà
0: <rire> Qu'est-ce que tu retiens du coup de, de cette euh, expérience en tant que sous-chef Qu'est-ce que ça t'a ça enseigné euh, par rapport à ton métier
1: et ben encore plus de rigueur encore des, des nouvelles créations des nouvelles techniques de, de se remettre mmh. toujours en question et de un palace, en fait c'est d'aller toujours plus haut toujours plus loin toujours faire mieux en fait et, et de jamais rester sur ses acquis mais vraiment enfin tu vois c'était du tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours de de jamais rester sur ses acquis de toujours faire de nouvelles choses ouais. donc super enrichissant et euh, bien sûr une de mes meilleures expériences voilà. j'imagine et
0: alors dis-moi comment est-ce que c'est opéré après ton départ à l'étranger est-ce que euh, tu tu as ce syndrome de la bougeotte qui t'a à nouveau euh, frappé. <rire>
1: frappé. <rire> euh, oui, en effet. Euh, écoute, quand je suis arrivé au, au Maurice, c'était Yannick Aleno chef. Donc, il a fait six mois et ensuite, derrière, il est parti. On est resté six mois sans chef exécutif. Et ensuite, c'est Alain Ducasse qui a repris. D'accord. Donc, euh, comme souvent, le, le, quand tu as un chef qui bouge, que ce soit un chef pâtissier ou un chef cuisinier, tu as également les équipes derrière qui, qui bougent aussi puisque, mm -hmm. tu vois, le chef a son équipe, en fait, qui, qui sûr, le suit. Bien sûr, oui. Quand as des équipes qui bougent, euh, toujours un peu hein, une atmosphère tendue. Quand je suis venu pour euh, Yannick Aleno, euh, je savais, tu vois, je savais à quoi m'attendre, je savais comment ça se passait, tout ça. Mais quand il y a eu le changement de, de bah, le changement de chef, ouais, très compliqué. Je t'avoue que c'était vraiment vraiment tendu en cuisine. J'ai vraiment voulu apprendre au maximum et je me dis que je, je me suis dit que je ferais un an avant bon, la fin de cette année-là. Euh, J'ai une proposition pour aller au Kuwait en fait en tant que chef et je t'avoue que l'étranger me manquait un petit peu. Comme tu as dit tout à l'heure, euh, le syndrome de la bougeotte qui, qui était là en fait. Et du coup, euh, euh, quand j'ai eu cette proposition, ouais, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit, tiens, bon, bah, c'est reparti pour l'étranger. Donc j'ai fini au Maurice et puis derrière euh, Corée, où j'avais déjà été en fait quelques fois, euh, faire un petit peu de consulting. Donc je connaissais, je savais à quoi m'attendre. C'était pas, tu vois, je partais pas complètement à, dans un pays où j'avais jamais été. Il je... bon, y avait des gens qui avaient peur pour moi, tu vois, mais tu vas faire quoi là-bas <rire> Mais non, non, je connaissais, j'avais vu et en fait, c'est je... Écoute, c'est un pays, voilà, c'est la Middle East, euh, Moyen-Orient, il n'y a pas de problème, ça dépend des pays. Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus compliqués, plus fermés, mais en fait, c'est entre Dubaï et, et l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement ouvert, mais ce n'est pas com complètement fermé non plus. Donc voilà, c'était pas, pas ça. Et
0: euh, justement, parle-nous un petit peu du Koweït. En quoi consiste l'offre pâtissière euh, au Koweït Est-ce que euh, c'était est, de la pâtisserie française que tu faisais Est-ce que c'était un peu fusion Comment est-ce que ça se passe exactement
1: Alors écoute, pour être très franc, c'était ça ressemble, c'est pas des gâteaux qu'on fait en Europe. C'était des gros gâteaux, des gros cakes, euh, genre, je dirais, genre américain, tu vois. Vraiment, ce genre américain que j'ai jamais vraiment fait de ma vie. Alors, j'ai pas été là-bas pour ça, justement. C'est qu'en fait, euh, c'est ce qu'ils faisaient, mais ils cherchaient à amener une offre française, en fait, et à ramener des entremets, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'étais là-bas. C'est qu'ils euh, voulaient développer leur, euh, leur gamme, euh, s'améliorer, tout. C'était pour faire, de, en fait, plus ou moins du développement de produits. Et, Bien sûr, c'était un poste de chef, tu vois, de, de chef mais euh, pour apprendre aux équipes à faire des, des choses comme moi, j'ai été habitué, en fait. Ok, voilà. très bien. Le salaire également qui, bien sûr, qui pousse à aller là-bas. Euh, tu vois, j'aurais oui. pas été là-bas pour, pour rien, bien mais non, c'était un bon salaire qui n'était qui était, euh, pas négligeable et, euh, et l'expérience étrangère et faire des choses encore une fois que j'aimais.
0: On avait échangé au préalable et tu m'avais dit que tu avais travaillé dans trois structures différentes au Koweït. Ouais. Est-ce que tu pourrais me parler des défis que tu as rencontrés euh, quand tu étais sur place, que ce soit euh, avec les équipes que tu as été amené à gérer, mm -hmm. que ce soit en termes de, de sourcing, de mm -hmm. relations entre patrouilles et employés. Qu'est-ce qui, euh, du coup, a été euh, nouveau pour toi quand tu es arrivé au Kuwait Bien sûr.
1: Alors, écoute, je dirais un peu tout, en fait. Bon, alors, les matières premières, c'est loin d'être l'Europe, clairement. Après, on avait quand même des produits français, tout ce qui était chocolat, purée de fruits, tout ça. Heureusement, mm -hmm. on avait des choses... Euh, ensuite, par rapport au personnel, euh, c'est un peu bizarre, c'est choqué au début parce qu'en fait, les, les gens sont payés en fonction de leur nationalité. Alors, pas forcément partout, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même comme ça que ça se fait là-bas. Donc, euh, ouais, les gens qui venaient d'Inde, Philippines, euh, un peu dur parce qu'en fait, le personnel, souvent, ils, alors, il y en avait des qualifiés, pas forcément, ils n'avaient pas forcément les mêmes formations non plus, et c'est pour ça que j'étais chef là-bas, tu vois, c'est que j'étais chef parce que justement, j'avais un. Un, plus gros, un beaucoup plus gros bagage que, que oui. beaucoup de personnes là-bas et que même que tout le staff tu vois et souvent il y avait aussi des gens qui étaient pas qualifiés du tout en fait et les gens avaient pas du tout d'expérience de, donc c'était un Ouf. peu compliqué Difficile à gérer, alors c'était ouais. pas partout donc il euh, y en avait qui étaient motivés d'autres moins donc tu vois bon écoute comme partout mais c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui est pas du métier qui est pas motivé bah c'est dur bien sûr,
0: quand ouais, t'as quelqu'un
1: qui est pas du métier qui est quand même motivé avec bah, tu vois le, le ils veulent justement apprendre tu vois et avoir avoir un métier en main, et à... mais ouais, juste vraiment, un, un, bien sûr, un, une approche différente, parce qu'en France, tu travailles que avec des pâtissiers, tu vois, ou alors des, des gens qui commencent le métier, mais c'est mm -hmm. des gens qui, qui ont déjà plus ou moins de l'expérience, ou au moins du, du bagage derrière, qui savent de quoi ils parlent. Bien sûr, ouais. Voilà. Euh, donc, en fait, dans la troisième boîte où j'ai fait, justement, là, j'ai travaillé avec un pâtissier, tout le reste, c'était que des non-pâtissiers, mm -hmm. ce qui fait que c'était euh, très, très dur, et c'est pour ça que je travaille énormément, c'est qu'en fait, voilà, quand tu travailles avec du personnel qui n'est pas qui n'est pas qualifié, bah, écoute il y avait du travail à sortir France. et c'était euh, ouais. un truc de ouf. Euh, voilà.
0: Tu m'avais parlé de cette expérience où tu devais tellement compenser justement pour ton équipe, à tel point que tu m'avais confié euh, avoir installé un... ou ton patron t'avait installé un lit. Un... Un, lit, ouais. un lit dans la pâtisserie. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand il m'a parlé de ça. Je me suis ah ouais dit, ah ouais, okay. je te jure, c'est à la fois euh, on... on voit ton degré d'investissement et... et en même temps, on se rend compte des, des déviances du système aussi, parce on se dit que c'est pas normal que tu sois amené à travailler autant et que ce soit accepté et toléré par ton patron. Euh, justement, est-ce que tu peux revenir sur euh, ce moment-là et me dire euh, comment est-ce que cette euh, expérience t'a modifié, en t'a fait, changé
1: Oui, bien sûr. C'était ma troisième expérience, c'était pour une ouverture de boutique. Donc, on est resté des mois, euh, enfin, je suis resté des mois. Euh, bon, on est au Moyen-Orient, donc forcément, tu sais quand ils disent qu'ils vont ouvrir à une telle date on n'est pas au Japon, donc du coup, c'est forcément il y a des semaines, <rire> et voire des mois de retard. Donc là, l'ouverture a pris énormément de retard. Et donc, je suis resté quelques temps sans, sans avoir rien à faire. Donc, j'ai commencé à faire des essais dans, une, dans un appartement qui était loué par le patron, du coup, pour commencer tu vois, à travailler quand même, à faire des choses. Finalement, on a eu le laboratoire. Et, et puis, bah, progressivement, là, ça s'est ouvert, on a commencé le business, on, ça a assez bien, mar bien marché. Donc, on a commencé à faire de plus en plus. Les gars, ils, donc, comme je te dis, j'avais un qui était pâtissier, mais bon, pâtissier, pas le même niveau. Et, et un autre gars qui était pas du tout pâtissier. Donc, mm -hmm. il fallait tout lui apprendre, il fallait tout le temps être derrière. Parce que, tu vois, s'il ouais. enfin, fait un truc, c'était tout ce qu'il faisait, c'était, si tu pas, forcément, c'était pas, pas bien fait. Il, forcément, il savait pas quoi, tu vois, pas faire le, le taf correctement. Et j'en suis arrivé à faire des, des journées de, de 17-20 heures par jour, voilà, c'est pas de blague, ouais. je te jure, avec euh, pas vraiment de jour off. Et en fait, ça a duré pendant trois mois. Alors l'histoire du lit, c'est que bah, comme je faisais des journées de malade et que je devais rentrer euh, chez moi, alors là-bas, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, enfin il y a des bus, mais bon, voilà, pour aller de l'endroit où j'étais, c'était voiture en fait, il n'y avait qu'un qu seul moyen, c'était voiture. Alors la voiture après euh, 17-20 heures de, de travail, je que est risqué, que ouais. voilà, c'est un peu risqué. Euh, donc ben, j'ai fait un peu au début, je me suis dit faut que j'arrête. Et donc ben, le patron, le patron, euh, je pense que ça serait sympa si je pouvais avoir un petit truc pour dormir. Alors pas dans le labo en fait, c'était euh, tu vois il y avait les il y avait un bureau, il y avait un endroit où changer tout et en fait c'était dans un endroit un peu. peu D'accord, oui. Donc le, le patron a acheté un lit d'une personne, Ikea tout ça. Voilà, donc euh, je m'en suis retrouvé à à dormir au boulot, bon, je t'avoue qu'il n'y avait pas non plus de douche, donc euh, c'était <rire> <doule>, <rire> douche dans la, plo à la plonge et tout. Enfin, voilà, écoute, euh, qu'est-ce que j'ai retenu bah, C'était un moment euh, inoubliable, alors pas forcément ni bien ni mal, juste inoubliable. Quand tu es dedans, en fait, tu vois, enfin, je, mm. je, je, je prenais pas de recul, en fait. Donc, oui, sur les moments, il euh, y avait des fois, une soirée, je voyais un ami, j'avais un ami chez Fauchon, en fait, là-bas, Fauchon, Koweït qui avait beaucoup plus d'expérience que moi et tout, et on, je t'avoue que c'était un peu ma, mon confident, et les, tu mm -hmm. vois, de parler un peu de mes, mes soucis et tout ça. Mais ouais, il m'a dit, mais t'es un malade, Jimmy, mais t'es arrivé à un point où jamais t'aurais dû faire ça, et tu, tu vois, c'est facile, facile de dire ça. Mais euh, quand t'es parti dedans, en fait, c'était une routine, en fait. j'étais devenu, on va dire, parano, enfin tu vois, écoute, pour vraiment parler de l'expérience, de faire ces, ces heures de malade et ces, ces, ces mois sans repos, il ben, y a un moment, en fait, tu deviens tu vois, un peu parano. Je... C'est sûr. Hein. Tu vois, mmh. tu, tu perds un peu la tête, en fait. Simplement, alors je n'étais pas devenu un fou furieux, juste ben, j'étais dans le travail et c'était que le travail, euh, je voyais rien d'autre. Je me levais, j'allumais les fours, je faisais ma journée, à la fin, tout le monde partait, j'étais tout seul, j'avais des trucs à finir. Je redormais quelques heures et je me relevais, j'allumais les fours. Et donc, vers la fin, écoute, je lui ai demandé, euh, boss, j'aimerais bien avoir des, tu vois, un petit jour de congé, tout ça. Et écoute, le mec, c'est pour ça que ça a fait pendant un certain temps, c'est que, bah, écoute, non, en fait, on est busy, donc tu t'as pas vraiment le temps de prendre des, des congés. Alors, j'ai réussi à avoir des soirées, chose qui était même, qui ont été quand même très rares, mais je te jure que même des soirées, c'était compliqué à prendre. Et je te parle de des soirées, c'est genre, je pense que je peux les compter sur les doigts d'une main, sur ouais. euh, tous ces mois-là. Au bout de trois mois, on arrivait vers Noël, en fait. Et, euh, bah, et je les jouais en petit filou, euh, j'ai dit au boss que je voulais des vacances et qui finalement il a accepté. Et donc j'ai simulé de, de vouloir partir en vacances et en fait j'ai préparé une valise et, euh, et puis ben, un jour je suis parti. Des amis m'ont aidé à faire des cartons, tout ça pour me renvoyer aussi plus tard. Je suis parti au, à Hong Kong et je suis et puis, voilà, jamais revenu. Fin d'histoire, fin, fin d'histoire, plus jamais revenu. Alors forcément j'ai envoyé une petite tête, tu vois, enfin je vais que le mec il avait pas vraiment pu respecter respecté euh, un peu tout ce qui est droit de l'homme, tout ça. Enfin voilà, non. il n'y avait pas très très sympa non plus. Donc, c'est euh, bah, quand même, il est, bien sûr, il n'a pas pris bien du tout. Et euh, écoute, reviens, Jimmy, on va parler de tout ça ensemble. <rire> mais, mais bien sûr que je vais revenir. Donc, non, enfin, écoute, j'étais à Hong Kong. Euh, c'est une expérience qui m'a fait grandir, en fait, cette expérience-là. Par contre, derrière tout ça, j'ai vraiment voulu partir au Japon, chose que je rêvais depuis plus de dix ans. Et, euh, et donc là, bah, c'était uh, go for it. Donc, quand voilà, j'étais à Hong Kong, ouais. j'avais déjà cherché un peu un préalable co J'avais déjà eu plus ou moins une... Un entretien et j'ai continué à Hong Kong pour chercher d'autres choses sur le Japon. Donc, euh, j'ai pas lâché et je crois que j'ai deux semaines euh, pour avoir quelques, quelques entretiens, tout ça. Enfin, quelques, euh, deux entretiens et donc euh, après, après Hong Kong, c'est retour en France. Et en France, je me suis, pareil, posé euh, quelques mois. J'ai eu un entretien téléphonique. Et ensuite, j'ai été au Japon pour avoir un essai. Un essai au Mandarin Oriental à Tokyo finalement j'ai pas été pris et quand j'étais au Japon j'en ai profité pour faire un autre entretien et j'étais au Ritz-Carlton Tokyo et donc en fait euh, quand j'étais à l'entretien on... euh, je suis assis 7 heures avec le chef exécutif où j'étais juste censé venir euh... j'étais censé venir pour faire un entretien et en fait euh, à la fin de la journée il me dit écoute euh, t'es pris euh, je chef putain peut-être un, un skill... skill check alors je sais plus comment tu dis un... tu vois une journée d'essai oui un essai, quand même euh, un testing, tout ça. Et bah écoute, non. Vu que t'es, vu ton CV et que t'as travaillé avec Cédric, c'est que tu dois pas, tu dois pas être un gland quand même. Donc euh, <rire> écoute, je te prends, je te, mon prends et voilà quoi. Faut juste faire les papiers, faut faire des papiers, tout ça. La paperasse à faire, mais euh, c'est bon, t'es pris. Et, et voilà, c'est comme ça que j'étais pris en fait au Ritz Carlton Tokyo.
0: Et dis-moi ton rêve du Japon que t'avais depuis des années. Oui. D'où est-ce qu'il venait ce rêve De quoi est-ce qu'il était alimenté en fait ton rêve de, de Japon
1: Bon, je pense que vraiment à la base, vraiment pour ça va faire un peu gosse, mais je pense que c'est tout ce qui est animé, manga, tout ça, oui, de, oui, de oui, de oui. quand quand j'étais plus jeune. Et également, je sais que quand on était à l'école, donc c'était à peu près quand même au même moment, on avait déjà parlé de l'Asie et tout ça avec les Jap Japonais. Et je sais que ça, ça l'Asie, c'est un pays qui m'attirait un peu, ouais. ouais, un pays qui pour nous dirait totalement étranger. Tu vois, c'est pas un pays qu'on on en parle et tout, mais si tu viens pas au Japon, tu sais pas ce qui se passe au Japon, ouais, tu, sais, tu sais, mm -hmm. sais pas comment ça se passe au Japon, parce que t'as beau voir, tu vois, un petit interview, un, une émission à propos, ouais, mais faut, faut le, faut il faut voir le, le, ouais. vraiment voir, parce que c'est vraiment, c'est un truc de malade, dans le sens où je suis dépaysé, mais c'est enfin, pas tous les jours, tu vois, j'ai quand même ma routine, mais mais très souvent, enfin, je suis dépaysé ici, en fait, toujours, c'est ça qui me plaît, en fait, d'être dans un pays où, qui est totalement différent, enfin, bref, pour revenir sur ce que tu m'as dit, euh, c'était un peu tout ça, c'était cette, euh, cette culture, même la culture culinaire, la pâtisserie, mm -hmm, tout ça, ils ont mm -hmm. vraiment une culture forte, tu vois, contrairement un peu au la, la, Moyen-Orient, c'est vraiment pas pareil, enfin, ils ont pas, pas du tout la même culture, donc le Japon m'a attiré pour ça, la, sa culture de la, de la nourriture, euh, cette culture pop, euh, pop culture, euh, animée, tout ça, et euh, le pays en lui-même, le fait que ça soit très loin, le fait de repartir à l'étranger, enfin, énormément de choses, D'accord.
0: Et justement la pâtisserie japonaise, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes premières impressions quand tu es arrivé et en, quand tu as découvert du coup la culture pâtissière japonaise
1: De deux choses différentes, ils ont leur leur culture à eux de desserts japonais, ce qui fait que c'est tout ce qui est wagashi, tout ça, c'est du nom japonais. C'est tout ce qui est haricot rouge, haricot blanc, matcha, tu vois toutes ces choses-là. Alors bien sûr que c'est pas des choses que en général les Français euh, kiffent beaucoup. Après, c'est vraiment leur culture, euh, les mochi tu vois, surtout par exemple. Les oui, mochi, oui, tout ça. oui, tout à
0: fait.
1: Il mm -hmm. y en a certains que j'aime, il y en a que j'aime plus, il y en a que j'aime moins, mais il y a d'une façon générale, écoute, j'ai pris goût et il y a des choses que j'aime vraiment, en fait. Oui. Et, euh, et d'un autre côté, ils ont tout ce qui est dessert euh, européen. D'accord. Qui, en fait, qui est arrivé, alors écoute, je sais pas quand c'est ce que ça arrive au Japon, mais depuis des années, tu vois, et, et donc il y a des boutiques de pâtisserie, bah, c'est qu'on dirait une petite pâtisserie française, en fait, euh, qui, est, qui est au Japon. Alors écoute, en général, c'est très bon, c'est très bien exécuté. Après, je dirais, la chose qui m'a vraiment marqué, alors, c'est pas, pas forcément super coloré, super design, tu vois, chose qui va, que je dirais qu'on retrouve vraiment à Paris, dans le sens où les, oui. les, les, pâtes, les chefs pâtissiers à Paris recherchent vraiment à faire des choses exceptionnelles, des choses qui sont pas vues, des choses, tu vois, d'une technicité incroyable, ce genre de choses, mais ça va plutôt être des choses qui vont être bien exécutées, mais euh, naturelles, pas trop de couleurs, d'une ouais. façon générale. Hein. Et pas mal de cadres. Ce qui m'a vraiment choqué, moi, c'est de voir des cadres coupés en fait. Ch chose que c'est pas péjoratif, mais juste euh, ouais, je, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça en fait, tu vois, de, dans nos pâtisseries à nous. Et donc de revoir ça, alors c'est pas partout, c'est pas partout bien sûr. Il y en a qui ont des petits entremets, des choses comme ça, mais de revoir pas mal de cadres en fait, voilà.
0: Et concernant la culture de, on va dire de, de du pain, de la brioche, de la viennoiserie, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé et qui est présent dans la culture japonaise
1: Oui. Alors, euh, pareil, c'est un peu pendant dans les animés, donc c'est marrant de le retrouver en fait ici. Euh, euh, les boulangeries qui sont vraiment, on va dire, différentes de chez nous, en fait, le pain croissien, comme on connaît, ils en ont, mais c'est pas forcément ce, qui est, ce que la plupart des gens aiment, parce que c'est trop dur pour eux, ils sont pas habitués à ce, tu vois, cette croûte oui. qui est vachement dure de notre pain français, mais ils ont énormément de sortes de pains, et euh, par exemple, une, quand tu vas dans une boulangerie typique japonaise, ils vont avoir... une mais énormément de variétés de, de, en fait, de pains, je ne sais pas comment dire, des pains spéciaux mais des pains de garni en fait. Alors ça va être du pain qui va être très, très mou, très soft. Est-ce que ça se rapproche un, un peu du pain de mie ou C'est différent. Alors tu vois justement notre okay. pain de mie il est vraiment différent. Il va avoir un pain qui est soft mais c'est pas non plus du pain de mie alors tu vois c'est pour ça que c'est C'est ouais, difficile à décrire. Ouais. Ah, ouais. Mais du pain soft ouais. Alors ça serait entre la brioche et le pain de mie limite tu vois. Alors c'est ouais, pas, pas si sucré quand même mais le pain de mie, c'est très sec par rapport au pain ouais. qu'ils ont, le, le pain qu'ils vendent, mm -hmm. guillemets, euh, pain normal pour eux qui mangent, tu vois, dans la vie un peu de tous les jours. Ouais. D'accord. Mais ce qui ce que je pense, est choquant, c'est les étalages, en fait, de, de variétés de pain, de pain garnis, de pain avec des, des, garnitures, des, des goûts différents et tout ça. Juste choquant parce que c'est, il y a vraiment énormément, en fait. De choix, ouais, ok. Ouais.
0: Et en termes, on va dire, d'accessibilité de ces produits-là, est-ce que ça reste des produits de consommation quotidienne ou euh, c'est plutôt, euh, on va dire, un peu un produit d'exception que les gens vont consommer pour des occasions euh...
1: Alors, je pense que c'est pas dans leur consommation quotidienne, non, je pense pas. Dans le sens où, oui, mais, enfin, tu vois, ça va être plutôt être du riz, tout ça. Mais c'est quand même un, un, un produit qui, est, je pense, assez aimé de tout le monde parce que justement, tu vois, le pain du, le pain qui va être croustillant dur, non, mais le pain tout ce qui est mou, tout ça, ouais, c'est tout le monde, je sais que tout le monde. On mange et tout le monde peut en manger, et je pense que tout le monde aime plutôt bien. Donc, okay. je dirais que c'est quand même un produit assez, assez euh, quotidien. Et euh, les combini, je ne sais pas si ça te parle, les combini, c'est des magasins qui sont ouverts à plus ou moins 24 heures sur 24 normalement, et ah tout, oui, okay. euh, tout le temps. Ils, ils ont justement, ce, pareil, cette sorte de petit étalage de pain. Alors, tu sais, c'est des pains qui vont se garder pendant un certain temps, donc ce pas forcément les meilleurs pains, tu vois, un peu comme les grandes surfaces qu'on a nous.
0: Sûr, mais ouais, c'est pareil, mais...
1: ils ont cet étalage, cette petite étalage de pain et tout ça, donc c'est tout le temps disponible. Et, euh, et je t'avoue que ouais, ouais, les gens mangent.
0: Les je okay, dirais, les gens cons... pas mal
1: de mangent, mangent ça. Okay. Ouais.
0: Et Jimmy, dis-moi, est-ce que euh, tu avais des idées reçues sur le Japon qui ont été complètement déconstruites quand tu es arrivé
1: Alors oui, en effet, quelques-unes. Euh, en fait, au euh, niveau de la propreté, organisation, euh, management. Tous ces genres de choses, mais plutôt du côté professionnel. Dans le sens où euh, moi j'ai une image du Japon qui est très très propre, euh, oui. très propre. Alors c'est le cas en fait euh, dehors dans les rues tout ça. Enfin, tu sais t'as pas une poubelle, mais t'as quand même rien par terre en fait. Chose qui est vraiment hallucinant <rire> au Japon. Ils sont forts. Mais après quand j'étais dans le niveau côté professionnel en fait, je m'attendais vraiment à aller dans les euh, dans des endroits euh, qui soient irréprochables, vraiment nickel oui. et tout. Alors sans jeter euh, négatif en fait, non, le Japon, c'est juste que c'est pas plus propre que n'importe où, euh, oui, dans le sens où c'est... Mm -hmm. juste, en fait, normal, en fait. C'est comme si c'était en France, n'importe quoi. Alors, écoute, en France, il y a des endroits qui sont irréprochables, chose qui est quand même vachement rare. En général, il y a toujours des petits trucs qui vont pas. Mais... Euh, mais non, enfin, c'est pas des, des surhommes, enfin, juste, on est, voilà, on est, c'est des, des humains comme, comme partout dans le monde. donc euh, monde. <rire> Je pense, je vois, en fait, je me, les mettais vraiment sur un pédestal dans le sens où ouais, ça va être des trucs de dingue. En fait, non, juste, enfin, écoute, c'est un pays comme n'importe quel autre. Propreté, bah, écoute, non, c'était, euh, c'était pas, pas mieux qu'ailleurs, tu vois, je dirais.
0: D'accord. Standard. Et, donc,
1: ouais. Euh, stand, standard, ouais. <rire> management, un peu surpris pour le management. Alors, ce qu'il y a, c'est que, surpris, mais je vais expliquer le pourquoi aussi. Je sais que quand j'étais au, au Maurice, Cédric, on nous a, souvent pris, tu vois, à part et tout, et nous expliquer, enfin, management, c'est vachement important de manager les gars correctement. Et en fait, au Japon, j'ai été surpris de, au bout de quelques semaines et de quelques mois, en fait, ça m'a, c'est un truc qui m'a choqué, mais qui m'a pris vraiment du temps, tu vois, à pouvoir comprendre. En France, les gens commencent à faire de la pâtisserie à partir de plus ou moins 15 ans, je dirais, tu vois, après mm -hmm. la troisième. Au Japon, ils ont 20 ans. et okay. Ils font deux années. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils font un cursus euh, totalement général. Et Une fois qu'ils ont fini ça à 20 ans, ils sont diplômés tout ça, et ils font deux ans de pâtisserie, okay. et après ils sont jetés dans le monde du travail. Okay. Alors je peux dire je, jetés parce que, dans le sens où vraiment, c'est apprennent, c'est à l'école. Si je ne me trompe pas, ils n'ont pas d'apprentissage, c'est vraiment à l'école, et ce qui fait qu'ils bah, ont deux années où ils vont faire beaucoup d'école, un peu de pratique, un peu de stage, mais tu vois, c'est pas. Oui, ils ne sont pas, pas forcément assez... enfin,
0: modelés pour le monde de l'entreprise, quoi.
1: Oui, et puis mm -hmm. pareil, tu, écoute, tu commences à 20 ans, je sais que. Nous, on a déjà 5 ans, tu vois, d'expérience. De, de, ouais, donc, c'est vraiment différent. Et, et ben, en deux années, pour apprendre, déjà, rien que la pâtisserie, c'est déjà chaud. Alors, forcément, mm -hmm. je pense qu'ils apprennent juste zéro management, chose que ouais. maintenant, je comprends, tu vois, dans le sens où les gens, le management, ils l'apprennent sur le tas, en fait, dans le sens où ben, les personnes, vraiment, les pâtissiers qui, qui vont avoir l'expérience, qui vont monter d'échelons, tout ça, vont apprendre, tu vois, leur management. Enfin, je trouve qu'il y a une... Toujours une, un côté un peu de lacune et un côté où, enfin, juste ils n'ont pas eu en fait, ils n'ont pas eu ce qu'on managements management talent.
0: Comment est-ce que toi euh, du coup ça s'est ressenti dans tes équipes
1: ben, les, les chefs de partie qui font pas leur, enfin tu vois entre guillemets pas leur boulot de chef de partie dans le sens où c'est des commis plus en fait, mais ils ont, ils ont aucun management, ils savent pas du tout faire travailler d'autres personnes en fait. Ouais, ouais. Ils, ils sont plus forts en eux-mêmes, mais ils vont pas du tout du tout manager quelqu'un d'autre. Ou alors justement tu oui. vois, il faut leur apprendre, ça prend du temps, mais ça prend un temps de, de ouf parce que ils ont justement pas eu cette euh, c'est tu vois au moins un début de formation n'importe quoi mm -mm. et c'était la chose un peu qui m'a marqué voilà juste donc moi maintenant tu vois j'ai mes j'ai mes chefs de partie aujourd'hui et tout et je leur je leur je leur apprends constamment des, des petites choses mais c'est pareil je sens tu vois qu'ils ont qu'ils ont jamais eu ça en fait et, et ça se voit et et c'est des c'est des très bonnes personnes qui ont envie mais c'est un peu dommage, tu vois, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu et ça serait tellement bien, je pense, pour eux si, tu vois, ils apprennent ça à l'école. Les... Mais bon, voilà, je pense que ça vient du système. de... C'est incomparable, tu vois, ce qu'on a en France. Euh, voilà.
0: euh, J'ai une question pour toi, du coup. Est-ce que toi, tu as l'impression que dans ta formation en France, tu as eu accès à ce type de compétences C'est quelque chose sur lequel on, on vous forme beaucoup
1: Beaucoup, non. Mais au moins un peu, tu vois. Un peu, ouais, et ça euh, sensibilise, quoi. Il est dans le sens où, euh, ben, moi, j'ai, <rire> j'ai fait cinq ans d'études de pâtisserie, chocolaterie, tout ça, en fait. Cinq ans d'études. C'est oui, énorme. C'est énorme. Alors, et bien sûr, le management en bac pro, ça fait partie du cursus. Alors okay. après, non, j'étais pas une bête et on, tu vois, on n'a pas cinq gars à gérer. Mais tu vois, on nous apprend quand même des ouais, ouais, bases, de des choses, ouais, comment faire. Et, ouais, sensibiliser. Et je trouve ça vachement important. Et bien sûr, je, écoute, je pense que ça, quand même, ça m'a apporté après j'ai fait des erreurs tu vois quand j'y suis au Japon je pense que c'est par rapport au fait aussi que c'est le pays qui est différent j'en reviendrai après à ça oui, mais il y a fait. toujours des trucs que t'apprends pas en fait bien sûr que tu apprends sur le tas tu te tu tu fais des erreurs sur le tas tu apprends tu vois des choses que tu apprends au fur au fil et à mesure de ta carrière mais ouais le début de base je pense parce que quand tu es chef de partie enfin tu vois que tu sois en France n'importe quoi dans n'importe quel pays tu devrais quand même tu vois pouvoir justifier d'une certaine connaissance on va dire de mm. de pouvoir de gérer des des gars en fait je pense d'accord voilà.
0: Et Justement, tu as, as fait une transition parfaite pour euh, ma question suivante euh, concernant ta première expérience au Japon donc Corée de mm -hmm. Tu m'avais confié t'être cassé la gueule sur cette expérience-là. <rire> <rire> ouais. Et je trouve ça très honnête de ta part euh, de le dire de cette manière-là. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi est-ce que tu penses que cette première euh, expérience au Japon euh, n'a pas été aussi concluante que ce que
1: tu souhaitais Bien sûr. Écoute, je vais faire un plaisir de t'expliquer ça. <rire> Parce que ça a été un tournoi de mon histoire, je pense. Je venais du Koweït. Donc déjà, voilà, enfin écoute, Londres, Koweït. Koweït, complètement, un pays complètement différent de l'Europe, euh, tu vois, au niveau du management, au niveau des équipes et tout. Et puis après, euh, le, du coup, Tokyo. Donc Tokyo, qui est l'opposé du Koweït. Par rapport au Koweït, ils veulent tout très vite. Ils, limite, ils veulent un gâteau de mariage dans quelques heures. C'est un peu dans l'extrême, mais les gens veulent tout, tout vite. Et, euh, et au Japon ça prend énormément de temps en fait, n'importe quoi, est, tout est géré vachement à l'avance, euh, il, faut, il faut donner beaucoup d'informations, et donc c'est complètement différent en fait. Et donc quand je suis arrivé au, au Japon, je, y avait, bien sûr je ne connaissais pas la culture, je ne connaissais pas le, le langage, donc je suis arrivé avec mon expérience et ma façon de penser française, oui. française. Je suis, je suis chef, du coup il faut que mon équipe me respecte en tant que chef, et il faut que, bon, je, tu vois, je je, pas de problème, je travaille toujours beaucoup. Donc, c'est au moins un truc tu vois, normalement, quand j'ai les, les n'importe qui dans le monde euh, apprécie, tu vois, quand tu as quand même ton boss qui, qui bosse beaucoup. qui, ton joue, boss oui. qui oui. Bosse beaucoup Tu vois, tu as quand même un certain respect. Mais euh, dans le sens où l'équipe, il travaille, il travaille. Alors, pas pour moi, tu vois, mais ils sont censés faire ce que je leur dis. Il, et euh, tout ça, je te dis ça parce qu'en fait... Euh, moi j'étais très focus qualité en fait quand je suis arrivé j'arrivais dans un pays que je connais rien le chef me connaît pas de ça donc je suis arrivé je voulais je voulais vraiment faire ce que le chef tu vois attendait de moi dans le sens où mission monter la qualité c'était pour une création il y avait une boutique qui allait se créer plusieurs mois après donc il fallait que je oui. développe des produits euh, monter la gamme prendre en charge des desserts assiettes parce qu'en fait il y avait pas vraiment de chef il euh, y avait juste quoi, pas de chef pâtissier en, de, en charge des desserts assiettes donc c'était pour prendre en fait tout ça en, en charge et écoute en fait euh, j'ai fait pas mal d'erreurs dans le sens où euh, ben, je, vu que je connaissais pas tout ce qui était culture et tout, c'était des horaires un peu culturelles, dans le sens où euh, les gens, il faut leur, il faut vachement leur expliquer, il faut vachement leur dire en avance, il faut, euh, entre guillemets, les prendre par la main, faut, faut vraiment leur montrer vachement en détail, répéter sans cesse. Tu vois, pareil, ça, c'est un petit peu une image oui. du Japon que ouais. j'avais pas, enfin, je pense, pour moi, c'était des machines, tu leur montres une fois, oui. c'est des machines. Et non, en fait, c'est pas des machines, c'est des gens, c'est des humains. Et ils travaillent comme tous les humains. C'est-à-dire qu'ils, bah non, ils font, Il faut le répéter plusieurs fois, comme on est en France, en fait. Et en fait, tu vois, tout ça, c'est un peu ses a priori, ces façons de faire que je ne connaissais pas. Bah, je me suis cassé la gueule, en fait, parce que je ne me suis pas mis euh, l'équipe dans la poche. L'équipe, euh, c'est plutôt d'ailleurs ado, bien ado bien comme il faut. Parce qu'en fait, euh, bah déjà, la communication était très compliquée. Donc déjà, à la base, oui, la communication ouais. est compliquée. Va, pas. Les, les ouais. gens, ils ne veulent, veulent pas me comprendre. Je voulais quand même les comprendre, bien sûr, mais c'était, tu vois, il y avait une grosse barrière. Et la façon de faire, tu vois, moi j'étais, enfin écoute, venir d'hôtel, de, de restaurant et tout, alors tout n'est pas fait à l'arrache, mais euh, en général, tout est, tu vois, quand il faut changer un menu, ouais, mais bah, demain on change, tu vois, enfin changer un menu, un dessert, une façon de faire, fa... rien qu'une façon de faire, tu vois, une recette, tu changes un truc, tu, tu la changes, enfin tu vois, tu... mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on a changé <rire> On faisait comme ça, pourquoi c'était très bien Ben non les gars, on va faire un truc qui est un peu mieux, tu vois, enfin, j'ai... J'ai pensé, j'ai pensé différemment. Et en fait, tu vois, tout ce genre de choses, eh ben, c'est compliqué. Et c'est juste parce qu'en fait, ce n'est pas dans leur culture où c'est très compliqué. Il faut le mettre en place, il faut le mettre en avant, il faut le faire Bien vachement sûr. en avance. Il faut leur faire des meetings. Et c'est le ce genre de choses que pas n'étais euh, pas habitué tout court, en fait. Donc, euh, c'est des choses qui m'ont pris beaucoup de temps tu vois, à apprendre et à assimiler. En fait, dans les, dans les débuts, j'ai eu très vite un premier meeting avec les ressources humaines. Comme l'équipe ne pouvait pas vraiment me parler, en fait, les ressources humaines faisaient un peu le, le tremplin et, euh, pour, pour un peu arranger les choses. Donc l'équipe avait des, des choses qu'ils ne comprenaient pas forcément de, de ma façon de faire ou des, des choses qu'ils avaient un peu à me reprocher parce que ce n'était pas comme ça qu'on qu devait faire chez eux, en fait. Donc euh, j'ai eu plusieurs rendez-vous, en fait, pour, euh, pour un peu améliorer les choses, sauf que ça n'a pas vraiment été en s'améliorant. Plutôt que d'aider, en fait, ça s'est un peu plutôt envenimé et, et je me suis plutôt mis l'équipe à dos qu'autre chose, en fait. Par rapport aux attentes qu'il y avait mon chef, il euh, n'y avait pas de problème, je, je savais fournir en fait, euh, il était content de moi, mais en fait c'était plus par rapport justement à, les, à vraiment la, le bien-être de l'équipe, et c'est ça qui était dur, parce qu'en fait le chef voulait des choses, choses qu'il fallait forcément que ce soit bien, et ce qui était bien, en fait, ça prenait du temps, l'équipe tu vois, ils n'étaient pas, ils ils pas les plus motivés du monde on va dire, et, et comme forcément ça passait pas bien que moi, je pense que c'est plutôt pour ça tu vois, que leur motivation mais oh, a on fait, arrive à un ouais. moment en fait où bah, c'était compliqué les gens ils en avaient un peu marre euh, ils, ils pensaient que je les soutenais pas forcément que donc le chef a donné des conseils et je vais juste en donner un parce que un jour le chef m'a dit tu vois tu vois pour son équipe pour qu'ils sortent un peu mieux tu dois peut-être leur demander leur leur jour off en fait qu'ils mettent chacun leur jour off ce qu'ils veulent enfin au moins qui te demandent. » tu vois et ça m'a choqué parce que j'avais un, une tête de français bien bien dur et non, mais ça va, <rire> tu vois, dans les, dans les, ça va pas, je vois, j'ai quand même pas demandé à mon staff quand est-ce qu'ils veulent prendre leur jour off, ils ont qu'à faire leur planning aussi, tu vois, enfin, et ce genre de, ce genre d'état d'esprit. Enfin, écouté le chef quand même, je l'ai fait, j'ai mis un planning vert pour le mois d tu vois, le mois d'après, et comme ça, ils pouvaient mettre leur, leur, euh, leur request, donc ça a marché, écoute, ils l'ont fait. Mais tu vois, juste pour montrer un peu le, des fois, les blocages, euh, je sais pas comment dire, le blocage, euh, le blocage du cerveau qu'on peut avoir parfois, euh, en tant que un personne, en tant que chef, ou ce que tu veux. En France, tu vois, on pouvait demander un jour off enfin, ou dire est-ce que je peux changer de planning ou est-ce que je peux, tu vois, avoir ce jour-là, mais sans, tu vois, non plus avoir le, le planning complet. Tu fais ce que tu veux sur le planning. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut. Enfin, ouais, je comprends. C'est pour ça que ça m'avait fait un peu bugger. Après, bon, forcément, tu vois, il y avait tellement de choses qui, tu vois, plus ou moins qui me reprochaient ou qu'ils avaient mal pris déjà et tout ça. Ça n'a pas fait changer les choses, tu vois. Ce n'est pas une sorte de planning qui va faire euh,
0: ouais. changer. Donc du coup, première expérience euh, compliquée parce que euh, toi tu viens avec ta vision française euh, qui ne matche pas forcément du coup la façon de faire des japonais, manque de communication. On a bien compris que c'était euh, à la fois très dur mais très enrichissant pour toi en tant que chef. Qu'est-ce que tu as décidé de changer du coup quand tu as pris ton nouveau poste à Osaka
1: La première chose que j'avais en tête, il faut que je me mette l'équipe dans la poche. Ouais. Première chose. Et donc ces choses que j'ai faites en fait, la première, mon premier focus euh, quand je suis arrivé, c'était de vraiment me rapprocher le plus possible de l'équipe. L'une des premières choses que j'ai faites, c'est de vite faire le planning et de vite leur donner un planning. C'est pas une blague, je te jure, de leur vite leur donner un, <rire> un planning <rire> vierge pour qu'ils mettent chacun leur petite des requests <rire> Et chose qui voilà qui est en place depuis que. Depuis, je n'ai pas lâché, j'ai beau avoir un sous-chef et tout, c'est moi qui fais le planning tout le temps de l'équipe, il euh, n'y a personne qui touche, c'est que moi.
0: Du coup, pour cette dernière partie d'interview, j'aimerais revenir avec toi sur tes missions actuelles à l'hôtel. Est-ce que ouais. tu peux me dire quelles sont tes missions
1: On a d'afternoon tea, on a un restaurant all day dining qui fait du buffet midi et soir et du sweet buffet, Alors c'est un truc qu'on ne connaît pas trop en France, un buffet de desserts sucrés à l'après-midi, entre 3 et 5 heures plus ou moins. Donc C'est une vingtaine de desserts qui sont sur un buffet, donc c'est quand même assez gros à faire.
0: Et en quoi ça se, ça se distingue du coup de l'afternoon tea
1: L'afternoon tea du coup c'est en fait c'est un stand où il y a six pièces sucrées et quelques pièces salées. C'est serviette qu'un thé et tu n'as vraiment que ces petites pièces là. C'est un peu plus raffiné, plus élégant. Grands... D'accord. Et le buffet ça va un montage un peu plus simple. L'afternoon tea c'est des, des pièces individuelles qui vont être beaucoup plus raffinées, qui, vont être plus, qui prennent plus de temps à finir. Que le buffet c'est ouais, des, des gros gâteaux, des petits gâteaux, des petits centres. Mais... Voilà. Donc du coup après l'afternoon tea je suis également en charge, on a du banquet, des mariages. Le mariage, c'est un assez gros business au Japon. Donc, il y a, bon, là, c'est le Corona depuis un an et demi, donc ça s'est calmé, mais c'est quand même quelque chose dans un an qui est vachement présent, les mariages, le week-end.
0: Et, et vous proposez quel type de dessert pour les mariages Est-ce que c'est des pièces montées, euh, des crocs en bouche, comme on connaît en Europe
1: Alors, non, bien joué, bonne question. Ça dépend des hôtels, il y a vraiment de tout. Alors, des fois, c'est des gros gâteaux montés l'un sur l'autre et mmh. tout. Alors, oui. nous, on fait en fake, en fait. C'est-à-dire que c'est du poulet sirène, en fait, qui est recouvert soit de glace royale, soit de, soit de crème, qui après, il va y avoir des fruits, tout ça, mais. Alors, pourquoi Parce que ça bouge pas, en fait. C'est comme des gros gâteaux superposés, mais ouais, en polycyrène, en fait. C'est rigolo, ça. C'est marrant, en fait, parce que c'est vraiment d'un autre à l'autre. Je sais que dans tous les cas, il y a toujours des biais. Forcément, il y a toujours des gâteaux de mariage au Japon. Et c'est rarement, tu vois, tout ce qu'on a habité en France, genre croquembouche, bouche jamais vraiment vu. Des concordes, jamais vraiment vu. C'est ce genre de choses qu'on a normalement nous en France soit de, assez mmh. élégant tout ça
0: mais ça veut dire que vous faites du coup euh, une pièce euh, comme tu disais fake pour le, pour le mariage et est-ce qu'après les invités dégustent un vrai gâteau ou pas
1: bien sûr alors, euh, okay. euh, non, alors pareil, pareil c'est encore un peu une partie bizarre alors c'est à dire qu'il y a des fois les gens euh, vont demander un, par exemple imagine si c'est un, un wedding cake qui est, qui est blanc qui est censé être plus ou moins tu vois, limite ses fraises dedans donc ils vont avoir cette image de gâteau blanc ils vont prendre des photos et tout ça les, les, les gens les guests vont, vont voir ce gâteau là il y a parfois des gens qui demandent, mais c'est très rare. Des gens qui, qui veulent en fait un shortcake. Alors ça, c'est un gâteau très japonais. Shortcake, donc c'est une génoise avec une, plus ou moins une chantilly et euh, des fraises. D'accord. Ils veulent cette image de gâteau qu'ils ont devant eux, de mariage et ça. Très rare. Mais sinon, en fait, euh, sur ce gros gâteau fake, le couple de mariés vont couper une part dedans. Il y a, une, donc un, tout petit, il y a un tout petit endroit en fait qui a, un, qui a un vrai shortcake, qui a un vrai cake. <rire> ils vont excellent. couper en fait. Ouais, c'est assez bizarre. Voilà. Donc voilà comment ça se passe <rire> chez nous. Euh, bizarre ou pas je sais pas mais bon voilà c'était comme ça avant c'est comme ça maintenant j'ai jamais changé je changerai pas donc il y a toujours cette histoire de de, de grands gâteaux en sirènes, fake et avec euh, la petite partie qui coupe mais souvent ça va être un dessert à l'assiette très souvent les mariages c'est du sur mesure les gens vont nous dire on veut ce dessert là on a vu ce dessert là sur, sur instagram on a vu on est déjà venu avant au restaurant on a eu ça et on va leur faire donc en général ce qu'ils veulent
0: d'accord est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, pour nous sur un des produits du coup, que tu as développé avec euh, ton équipe et qui t'a vraiment marqué euh, ces derniers mois
1: Je ne vais pas dire que c'est vraiment un produit phare, mais on va dire que c'est un produit de base au Japon. Okay euh, c'est la patate. La patate. Voilà, la patate douce. Euh, <rire> elle est, elle est... En fait, euh, on n'a pas, pas cette culture, nous, de, de patate douce en France. Euh, ouais. Et en fait, au Japon, bah, comme en Asie, en fait, c'est assez présent. Ils font même des, des desserts avec, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout tu vois, dans les cultures. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce que tu tout le monde connaît le matcha, tout ça, donc bien sûr je peux te parler du matcha, mais c'est pas très intéressant. Et, et suite peut-être en fait, ils en ont des violettes, et alors c'est très connu au Japon. Et, euh, et on a fait une fois, on a fait un outil euh, avec le thème violet, donc forcément il y avait cette patate, cette patate, mm -hmm. euh, patate douce violette. Et, euh, et c'est vachement intéressant en fait à travailler, alors ça s'apparente au marron parce que c'est un produit qui est très farineux. La couleur est vachement marrante et intéressante. Ça peut être très fort en couleur et c'est naturel, donc c'est vachement vachement mmh. intéressant à travailler. C'est un des produits que j'aime bien au Jap à travailler. C'est sympa de temps en temps. Pareil niveau des Montblanc tu vois. Normalement, Montblanc blanc c'est avec la, la pâte de marron que tu utilises. Ouais. Et ben du coup en version japonaise, tu peux mettre cette euh, cette pâte de sweet potato. Soit violette, ils ont de la de la jaune, de la orange. Il y en a plusieurs et c'est vachement c'est vachement intéressant à travailler. Voilà.
0: En tout cas, c'est hyper étonnant. <rire> J'aimerais ouais. bien pouvoir. Euh, tu devrais ce voir juste de, un, un
1: un paquet de pâtes de sweet potato violet qui arrive, vraiment, c'est magnifique. Super. C'est tout.
0: Fabuleux. Et Zimy, dis-moi, avec toutes ces années d'expérience maintenant au Japon, est-ce que tu as des conseils euh, particuliers à donner à des professionnels français qui, eux aussi, souhaiteraient tenter leur chance au Japon
1: Bien sûr. Euh, alors déjà, bon, d'une façon générale, le Japon, comme n'importe quel pays, d'être très ouvert d'esprit, ouais. de jamais rester sur des acquis D'avoir en optique de d'intégration, en fait, on veut s'intégrer oui. dans un pays et on n'est pas là. Alors bien sûr, on a notre culture de français, notre culture, notre nos, nos croyances, nous ce qu'on veut. Mais quand tu vas dans un pays, si tu veux vraiment t'intégrer, il faut vraiment faire des efforts de malade. Il faut vraiment euh, faire des sacrifices. Tu vois, alors je pars pas dans l'extrême, mais vraiment, enfin, tu vois, si tu veux vraiment t'intégrer et apprécier en fait le pays dans lequel tu es, et donc en l'occurrence au Japon bah t'as pas mal de concessions à faire et tout après c'est un pays magnifique mais il faut comprendre la culture et ça prend énormément de temps mais bon déjà Merci. à la base écoute je dirais ouais, l'ouverture d'esprit et de de pas être buté, borné mm -hmm. et, <rire> et puis voilà quoi d'être ouvert d'esprit et ouvert tu vois de, de recevoir un maximum de conseils et puis voilà écoute je pense que c'est déjà pas mal pour dans un premier temps
0: Parfait, super, merci beaucoup. Et dis-moi, est-ce que tu des as des projets futurs euh, Tu te vois rester au Japon encore un, un petit moment
1: Alors oui, bon, ça se passe très bien l'hôtel. Voilà, ça fait deux ans et demi. Euh, je pense bien faire que en, je sais pas encore combien, sais, un an, deux ans, trois ans. Je sais pas encore euh, de mm -hmm. plus à l'hôtel. Mais euh, je me suis fait en fait un, un laboratoire studio dans mon appartement. Alors sachant que c'est pas très grand déjà les bras, les oui, bras si, bien, si. un, les, <rire> au Japon. Mais écoute, j'ai un Ouais, c'est un petit 55 mètres carrés, plus ou moins. Je me suis vraiment fait une cuisine, c'est-à-dire que j'ai un frigo, une table frigo congèle, double porte frigo congèle, en fait, avec un marbre dessus qui fait, tu vois, un okay. bon mètre 50 quand même. Donc, bien. J'ai une, deux étuves. J'ai un petit cave à vin qui est arrivé. C'est pour faire, tu vois, le chocolat, pour avoir un truc euh, nickel. Ouais. Euh, compresseur, cabine de voltage, tous ces genres. Ah de... oui, Alors, tout ça, c'est en, ouais, <rire> mais c'est en mode petit, en fait. Tout est en... c'est bien au Japon. C'est en mode miniature, en fait. Donc, euh, tu vois. J'ai une taille de, de, de plaque comme on a tu vois, en pâtisserie. Enfin, c'est du 40-60 qu'on utilise toujours en pâtisserie. Ouais. Ben, ici, j'ai du 40-30 à la maison, tu vois. Donc, c'est une demi-plaque en fait. Et c'est ma taille standard que je peux mettre dans mon frigo, dans mon congèle, dans, dans des mini-échelles que j'ai. Et alors, j'ai fait tout ça parce qu'en fait, pendant le Corona, il y a un an et demi, tu vois, quand ça a commencé, j'avais fait quelque chose à l'hôtel et qui n'a qui pas, pas, pas vraiment bien passé parce que tu vois, au niveau du marketing, tout ça, ça n'avait pas été bien fait correctement et ça n'avait pas plu à tout le monde. Donc, moi on, les boss m'ont conseillé de faire ce que je voulais chez moi. Et ben du mmh. coup je me suis vraiment construit une cuisine euh, pro chez moi et ça m'a pris je suis tu vois je suis encore dessus donc ça fait vraiment c'est un projet qui a qui a, qui a, qui a déjà plus d'un an en fait euh, tout ça pour faire du YouTube et en fait alimenter mon pareil mon Instagram alors j'alimente pas c'est pour juste pour alimenter et voilà c'est vraiment écoute j'aime mon métier vraiment oui, je en pense sinon aller. je serais pas arrivé au Japon pour faire mon métier tu vois mmh. de bouger avec ma passion c'est un truc de fou je trouve que c'est vraiment un truc de fou j'ai fait tout ça euh, chez moi parce que, bah forcément, à l'hôtel, je suis vachement libre de faire des créations, tout ça. Mais je suis toujours structuré, en fait. Il y a, euh, par exemple, je fais un, un Gomu Gomu euh, chez moi, dans mon appartement, que j'ai mis sur mon Instagram et sur mon YouTube. bah Ça, c'est des choses que je pourrais jamais faire à l'hôtel parce qu'il y a, y a sûrement du copyright, il y a l'image de l'hôtel, ça ne collerait pas avec, c'est des trucs d'animé oui, qui correspondent à moi. Et c'est des, des choses que je me fais vachement plaisir en fait à la maison. Alors alors bien sûr c'est énormément de temps en plus, d'argent, de matériel que j'ai acheté, mais c'est vraiment un plaisir en fait. Et euh, mm. Tu vois, au niveau des promotions qu'on fait et tout ça, j'apprécie énormément les, les choses qui sortent à l'hôtel et je me fais plaisir. Mais d'un autre côté, je peux me faire un autre plaisir chez moi, à faire des trucs de ouf, des choses que je peux pas faire à l'hôtel, des choses que... Ce que je fais chez moi, j'en fais une pièce ou deux, tu vois, pour, ou cinq, juste pour des photos. À l'hôtel, il faudra en faire 100 par jour, chose qui, tu vois, Bien qui sûr, serait ouais, peut-être irréalisable. Et en fait, je peux faire des trucs de dingue, mes petits cakes volants, tu vois, tout ça. Et voilà, c'est un passe-temps en plus.
0: Mais alors, du coup, je suis curieuse, tu parlais de chaîne YouTube, est-ce que tu souhaites alimenter cette chaîne en japonais ou en anglais
1: Alors, ni l'un ni l'autre, en fait. Bonne question. <rire> euh, non, euh, alors, en fait, je fais une chaîne YouTube, je ne veux pas parler de dedans. En gros, c'est vraiment focus produit, montrer des choses et mmh. je veux vraiment faire des trucs. Tu vois, orienté artistique. Et... Mon truc, moi à moi, c'est de faire euh, des créations, des choses qui vont me plaire, des choses qui vont sortir de l'ordinaire. C'est tout ouais. ce que je recherche, tu vois. Et il n'y a pas besoin de mots en fait. Il y a juste besoin de faire tout simplement.
0: Très bien. <rire> et pour terminer, Jimmy, j'aurais aimé faire un rapide portrait chinois avec ouais. toi.
1: Attends, alors c'est quoi un portrait chinois Qu'est-ce que c'est alors... qu'un portrait chinois Ça existe ça alors, vraiment bah,
0: ça, je te jure ça existe Alors, ah, bon, je me tard. suis prêtée okay. au, à ce jeu là avec okay. euh, une autre invitée du podcast euh, qui s'appelle Bouboulebox que je salue si elle écoute cet okay. épisode et donc euh, Gaëlle de Bouboulebox a fait le portrait ah, je chinois je salue aussi du coup ah,
1: d'accord
0: <rire> elle fait un petit portrait chinois et j'ai trouvé que c'était une excellente idée donc euh, okay. euh, merci Gaëlle pour cette idée donc l'idée c'est juste de te poser des petites questions courtes okay. et tu dois choisir entre, euh, entre deux options
1: j'ai pas le choix et parce euh... que pas le choix parce que tout choix, ce que tu m'as mis, je choisis les deux directs. Mais bon, euh, ok, d'accord, <rire> D'accord.
0: Du coup, c'est juste pour euh, apprendre à te connaître un petit peu mieux. Et on okay. a naturellement accès à ce portrait chinois sur la culture japonaise. Donc, euh, je vais commencer par te demander, petit déjeuner sucré ou salé Ah, sucré. D'accord. Tu n'es pas passé côté japonais. Euh, chocolat noir ou chocolat au lait
1: Ça dépend des fois, mais c'est chocolat noir.
0: Chocolat noir, ok. Euh, alors, désolé pour ma prononciation. Ramen ou takoyaki
1: non, t'es pas trop mal juste. Le ER, ça se dit entre R et L, donc du coup, ça fait l'amen. Enfin, euh...
0: L'amen, d'accord. L'amen ou takoyaki euh, L'amen. Tokyo ou Osaka
1: Ah, ça c'est ah, dur, tu vois. Et alors là, du coup, Tokyo. <rire> mais j'aime énormément Osaka. Gaufre, taiyaki ou mochi Mochi, du coup. Il y, y a un thé qui est, qui est, qui est disque... Je le fais, je Je me permets ah, juste parce que ça fait ah, plaisir de t'apprendre. Mochi, ouais. Il y a un thé qui vient mochi. comme ça de nulle part. Voilà. Euh, taiyaki, du coup. Parce que ah, ça cause la qui... texture. Voilà.
0: <rire> euh, l'anglais ou le français
1: oh, putain, je te rends compte quand même, je me pose la question quoi. Euh, l'anglais.
0: <rire> l'anglais. <Non>, J'aime <rire> okay. mon pays,
1: mais l'anglais juste pour le fun en fait. Voilà.
0: Pour le fun. Et créer ou revisiter euh, Créer. Ok, super. Merci beaucoup avec de tête <rire> <rire> C'est bien sympa ça. D'avoir joué avec moi. Ben on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Et avant de te remercier, est-ce que tu aurais un dernier mot en japonais pour nous, s'il te plaît
1: Oui, alors euh... <rire> « Otsukare
0: Ce qui veut dire… <rire> voilà,
1: attendez. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de traduction en, japo... en français. Cependant, c'est en gros, c'est quand tu as fini ta journée de travail ou même d'ailleurs toute la journée, quand tu croises quelqu'un, les mecs sont tous en train de se dire « Otsukare Alors, ça veut dire genre « Merci pour ton travail, tu as bien travaillé » ou je ne sais pas trop, un truc dans ce genre-là mais c'est genre vraiment ça m'avait choqué quand je suis arrivé à Tokyo parce que toute la journée tu dis ça des à des gens juste euh, bon t'évites de croiser le même sinon c'est chiant quand même mais euh, c'est comme <rire> c'est comme si tu dis bonjour tu vois sauf que c'est pas bonjour en fait c est, c est, genre, ça va pas dire, et ça, ça.
0: <rire> et bah Jimmy merci merci mille fois de m'avoir accordé du temps compliqué avec le décalage horaire et tu t'es vraiment arrangé pour ça donc mille avec merci plaisir et dis-moi, où est-ce que notre communauté de becs sucré peut suivre ton actualité
1: Oui, déjà, je pense que pour l'instant, mon réseau le plus fort, c'est Instagram. Et ensuite, j'ai ma chaîne YouTube, donc euh, ça me ferait vachement plaisir s'il y en a qui veulent venir voir ce que je fais, et qui, qui veulent subscribe et qui veulent me suivre sur Instagram. En ce moment, je suis pas mal dans les... Akuma c'est des trucs de One Piece, tout ça. Donc, pour ceux qui aiment déjà un peu la culture japonaise, ils devraient venir voir, ça leur fera peut-être plaisir. D'accord et puis sur mon Instagram c'est ce que je fais pas mal à l'hôtel et puis également sur ma vie privée j'ai eu l'autorisation la, de l'hôtel pour mélanger tout ça sur mon Instagram donc, euh... <rire> donc euh, voilà
0: super et eh bah ben, parfait j'invite tout le monde à aller consulter du coup euh, ces deux canaux pour te suivre et suivre ton actualité un merci grand beaucoup. grand merci euh, on te salue depuis la France et, euh, et j'espère à très très vite
1: et eh ben écoute merci beaucoup ça m'a fait énormément plaisir de, de parler de mon histoire et de, de passer ce moment avec toi c'était un très bon moment voilà.
0: c'était un moment partagé merci
1: pour tout cool. ciao
0: ciao ciao j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook et si tu veux nous écrire tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier à très vite